0: Viertes Buch, zwölftes Kapitel, dreizehntes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Von Johann Wolfgang von Goethe Viertes Buch Zwölftes Kapitel Die sanften Lockungen des lieben Schutzgeistes, anstatt unsern Freund auf irgendeinen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte eine heimliche glut schlich in seinen adern bestimmte und unbestimmte gegenstände wechselten in seiner seele und erregten ein endloses verlangen bald wünschte er sich ein roß bald flügel und indem es ihm unmöglich schien bleiben zu können sah er sich erst um wohin er denn eigentlich begehre der faden seines schicksals hatte sich so sonderbar verworren er wünschte die seltsamen knoten aufgelöst oder zerschnitten zu sehen oft wenn er ein pferd traben oder einen wagen rollen hörte schaute er eilig zum fenster hinaus in der hoffnung es würde jemand sein der ihn aufsuchte und wäre es auch nur durch zufall ihm nachricht gewißheit und freude brächte er erzählte sich geschichten vor wie sein freund werner in diese gegend kommen und ihn überraschen könnte daß mariane vielleicht erscheinen dürfte der ton eines jeden posthorns setzte ihn in bewegung melina sollte von seinem schicksale nachricht geben vorzüglich aber sollte der jäger wiederkommen und ihn zu jener angebeteten schönheit einladen von allem diesem geschah leider nichts und er mußte zuletzt wieder mit sich allein bleiben und indem er das vergangene wieder durchnahm ward ihm ein umstand je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete immer widriger und unerträglicher es war seine verunglückte heerführerschaft an die er ohne verdruß nicht denken konnte denn ob er gleich am abend jenes bösen tages sich vor der gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte so konnte er sich doch selbst seine schuld nicht verleugnen er schrieb sich vielmehr in hypochondrischen augenblicken den ganzen vorfall allein zu die eigenliebe lässt uns sowohl unsere tugenden als unsere Fehler viel bedeutender, als sie sind, erscheinen. Er hatte das Vertrauen auf sich rege gemacht, den Willen der übrigen gelenkt und war, von Unerfahrenheit und Kühnheit geleitet, vorangegangen. Es ergriff sie eine Gefahr, der sie nicht gewachsen waren laute und stille vorwürfe verfolgten ihn und wenn er der irregeführten gesellschaft nach dem empfindlichen verluste zugesagt hatte sie nicht zu verlassen bis er ihnen das verlorne mit wucher ersetzt hätte so hatte er sich über eine neue verwegenheit zu schelten womit er ein allgemein ausgeteiltes übel auf seine schultern zu nehmen sich vermaß bald verwies er sich daß er durch aufspannung und drang des augenblicks ein solches versprechen getan hatte. Bald fühlte er wieder, dass jenes gutmütige Hinreichen seiner Hand, die niemand anzunehmen würdigte, nur eine leichte Förmlichkeit sei gegen das Gelübde, das sein Herz getan hatte er sann auf mittel ihnen wohltätig und nützlich zu sein und fand alle ursache seine reise zu serlo zu beschleunigen er packte nunmehr seine sachen zusammen und eilte ohne seine völlige genesung abzuwarten ohne auf den rat des pastors und wundarztes zu hören in der wunderbaren gesellschaft mignons und des alten der untätigkeit zu entfliehn in der ihn sein schicksal abermals nur zu lange gehalten hatte dreizehntes kapitel serlo empfing ihn mit offenen armen und rief ihm entgegen seh ich sie Erkenn ich sie wieder, sie haben sich wenig oder nicht geändert. Ist ihre Liebe zur edelsten Kunst noch immer so stark und lebendig? So sehr erfreue ich mich über ihre Ankunft, dass ich selbst das Misstrauen nicht mehr fühle, das ihre letzten Briefe bei mir erregt haben. Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erklärung Sie haben sich, versetzte Serlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen Sie haben mich wie einen großen Herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empfehlen darf unser Schicksal hängt von der Meinung des Publikums ab, und ich fürchte, dass Ihr Herr Melina mit den Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte. Wilhelm wollte etwas zu ihren Gunsten sprechen, aber Serlo fing an, eine so unbarmherzige Schilderung von ihnen zu machen, dass unser Freund sehr zufrieden war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf das Freundschaftlichste und ihre Unterhaltung war so angenehm, dass er nicht einmal einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab. Zum ersten Mal seit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur notdürftig gefällige Zuhörer gefunden da er gegenwärtig mit Künstlern und Kennern zu sprechen das Glück hatte die ihn nicht allein vollkommen verstanden sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiderten mit welcher Geschwindigkeit ging man die neuesten Stücke durch mit welcher Sicherheit beurteilte man sie? Wie wusste man, das Urteil des Publikums zu prüfen und zu schätzen? In welcher Geschwindigkeit klärte man einander auf? Nun musste sich bei Wilhelms Vorliebe für Shakespearen das Gespräch notwendig auf diesen Schriftsteller lenken. Er zeigte die lebhafteste Hoffnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stücke in Deutschland machen müßten, und bald brachte er seinen Hamlet vor, der ihn so sehr beschäftigt hatte. serlo versicherte, daß er das Stück längst, wenn es nur möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle, dann setzte er mit Lächeln hinzu, und Ophelien finden sich wohl auch, wenn wir nur erst den Prinz haben. Wilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Bruders zu mißfallen schien. Er ward vielmehr nach seiner Art weitläufig und lehrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich zu machen, so viel Zweifel auch Serlo gegen seine Hypothese erregte. »Nun gut«, sagte dieser zuletzt, »wir geben Ihnen alles zu. Was wollen Sie weiter daraus erklären?« »Vieles, alles«, versetzte Wilhelm, »denken Sie sich einen Prinzen, wie ich ihn geschildert habe, dessen Vater unvermutet stirbt.« Ehrgeiz und Herrschsucht sind nicht die Leidenschaften, die ihn beleben. Er hatte sich's gefallen lassen, Sohn eines Königs zu sein, aber nun ist er erst genötigt, auf den Abstand aufmerksamer zu werden, der den König vom Untertanen scheidet. Das Recht zur Krone war nicht erblich und doch, hätte ein längeres leben seines vaters die ansprüche seines einzigen sohnes mehr befestigt und die hoffnung zur krone gesichert dagegen sieht er sich nun durch seinen oheim ungeachtet scheinbarer versprechungen vielleicht auf immer ausgeschlossen er fühlt sich nun so arm an gnade an gütern und fremd in dem was er von jugend auf als sein eigentum betrachten konnte hier nimmt sein gemüt die erste traurige richtung er fühlt daß er nicht mehr ja nicht so viel ist als jeder edelmann er gibt sich für einen diener eines jeden er ist nicht höflich nicht herablassend nein herabgesunken und bedürftig nach seinem vorigen zustande blickt er nur wie nach einem verschwundenen traume vergebens daß sein oheim ihn aufmuntern ihm seine lage aus einem andern gesichtspunkte zeigen will die empfindung seines nichts verlässt ihn nie der zweite schlag der ihn traf verletzte tiefer beugte noch mehr es ist die heirat seiner mutter ihm einem treuen und zärtlichen sohne »Blieb, da sein Vater starb, eine Mutter noch übrig. Er hoffte in Gesellschaft seiner hinterlassenen, edlen Mutter, die Heldengestalt jenes großen Abgeschiedenen zu verehren. Aber auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte.« das zuverlässige Bild, das sich ein wohlgeratenes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet. Bei dem Toten ist keine hülfe und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen Gebrechlichkeit ist auch sie begriffen nun erst fühlt er sich recht gebeugt nun erst verwaist und kein glück der welt kann ihm wieder ersetzen was er verloren hat nicht traurig nicht nachdenklich von natur wird ihm trauer und nachdenken zur schweren bürde so sehen wir ihn auftreten ich glaube nicht, dass ich etwas in das Stück hineinlege oder einen Zug übertreibe. serlo sah seine Schwester an und sagte, »Habe ich dir ein falsches Bild von unserem Freunde gemacht. Er fängt gut an und wird uns noch manches vorerzählen und viel überreden.« Wilhelm schwur hoch und teuer, daß er nicht überreden, sondern überzeugen wolle, und bat nur noch um einen Augenblick Geduld. Denken Sie sich, rief er aus, diesen Jüngling, diesen Fürstensohn, recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann beobachten Sie ihn wenn er erfährt, die Gestalt seines Vaters erscheine. Stehen sie ihm bei in der schrecklichen Nacht, wenn der ehrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt. Ein ungeheures Entsetzen ergreift ihn. Er redet die Wundergestalt an, sieht sie winken, folgt und hört. Die schreckliche anklage wieder seinen oheim ertönt in seinen ohren aufforderung zur rache und die dringende wiederholte bitte erinnere dich meiner und da der geist verschwunden ist wen sehen wir vor uns stehen einen jungen helden der nach rache schnaubt einen geborenen fürsten der sich glücklich fühlt gegen den usurpator seiner krone aufgefordert zu werden nein staunen und trübsinn überfällt den einsamen er wird bitter gegen die lächelnden bösewichter schwört den abgeschiedenen nicht zu vergessen und schließt mit dem bedeutenden seufzer die zeit ist aus dem gelenke wehe mir daß ich geboren ward sie wieder einzurichten in diesen worten dünkt mich liegt der schlüssel zu hamlets ganzem betragen und mir ist deutlich, dass Shakespeare habe schildern wollen, eine große Tat auf eine Seele gelegt, die der Tat nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne find ich das Stück durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Eichbaum in ein köstliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche blumen in seinen schoß hätte aufnehmen sollen die wurzeln dehnen sich aus das gefäß wird zernichtet ein schönes reines edles höchst moralisches wesen ohne die sinnliche stärke die den helden macht geht unter einer last zugrunde die es weder tragen noch abwerfen kann jede pflicht ist ihm heilig diese zu schwer das unmögliche wird von ihm gefordert nicht das unmögliche an sich sondern das was ihm unmöglich ist wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor- und zurücktritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zuletzt fast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden. Ende von viertes Buch, 13. Kapitel.